0: Tra poco in edicola. Siamo qui con il professore Eugenio Di Rienzo, docente di Storia Moderna all'Università La Sapienza. Vi leggo qualche messaggio. Federico da Roma, mi fate un favore: dito solo, ha vinto l'estrema destra senza aggiungere tutte le volte epitodi e ingiurie a valanga. Non mi pare che abbia aggiunto niente di questo genere. Comunque va bene. Poi. Marco Danzi vorrei chiedervi il perché: se il popolo reagisce e vota in libertà e in democrazia la propria opposizione a questa invasione incontrollata, viene giudicato xenofobo. Perché bisogna essere omologati buonisti di Stato? Marina da Venezia, gli Stati Uniti hanno bisogno di un'Europa forte. Vorrei solo sapere se si è parlato in questo vertice delle sanzioni alla Russia. Si è parlato della situazione in Ucraina, ma per la verità i giornali non dicono quasi nulla. Adesso sentiremo il professore se sa qualcosa di più se è stato più attento insomma (ride) poi abbiamo Costante da Napoli il ritorno della povertà economica e culturale in Europa genera mostri, vedi il successo elettorale dell'ultradestra in Austria mi pare di poter leggere un parallelismo tra la fine prossima avventura dell'Europa con la fine degli imperi centrali del 14-18 Antonello da Roma ma quali muri, ma voi per caso lasciate la vostra porta di casa aperta a chiunque voglia entrare Francesco da Verona, sono d'accordo sulla valutazione del professore riguardo la Turchia e l'Egitto, ma chiedo, rompendo certi fragili equilibri con questi due stati, non si rischiano situazioni ancora peggiori per gran parte dell'Europa, soprattutto non si finirebbe per rafforzare enormemente la Russia da sempre desiderosa di espandersi in queste aree? Allora ci sono un bel po' di domande professore per lei, allora proviamo a rispondere un po' in ordine, e poi mandiamo qualche telefonata, prego.
1: Sì, no, io non sto dicendo di rompere con l'Egitto e la Turchia Uh, poi con l'Egitto non possiamo proprio rompere, perché se andiamo in Libia voglio dire, ci cioè andiamo solo con la collaborazione dell'Egitto e l'uomo che andiamo a sostenere in Libia è uh, il capo del governo, diciamo sponsorizzato dall'Occidente è un uomo del Cairo. Eh, dico semplicemente che però mi sembra folle pensare a far entrare la Turchia nella, nell'Unione, Europea. nell'Unione Europea e poi contestualmente poi mettere. Le sanzioni, come eh, mantenere le sanzioni alla Russia. C'era una domanda precisa: si è parlato dell'Ucraina, sì. mi sembra che se l'argomento sia stato sfiorato dal Nofer, però ci sono delle altre notizie importanti. Ci sono stati altri due momenti importanti in questa settimana, dieci giorni. Allora, uno è stato che eh, si, è accelerato, si sono accelerate le procedure per l'entrata dell'Ucraina eh, nella, dell'Unione Europea. Eh, quindi un altro dito nell'occhio della Russia poi c'è stato il 20 il 20 aprile il, uh, la riunione Nato-Russia e la prima riunione Nato-Russia Dopo l'insorgere della crisi ucraina, devo dire una riunione in cui la Russia sperava molto e che invece non ha portato a nulla, anzi è stata, la Russia è stata di nuovo messa sul, sul, sul banco degli eh, accusati, eh, la, è non so, la, la si è accusata non solo di alimentare la guerra civile in, in Ucraina ma anche di avere disegni espansionistici verso altri paesi, poi sono in quell'occasione sono anche uscite fuori voci di corridoio per cui ci sono dei piani russi per invadere i paesi baltici in 15 giorni, insomma, cose a cui io non darei molta importanza, però sa, anche quando escono voci di corridoio è significativo eh, voglio dire i voci di corridoio sono sempre no, poi voci... non si
0: capisce in questo momento che interesse avrebbe Putin che si sta riguadagnando un po' eh, la fiducia internazionale dopo l'intervento in Siria ad andare a invadere i paesi baltici insomma mi pare sì, totalmente ma guardi, assurdo militarmente
1: militarmente lo potrebbe fare sì. militarmente Vabbè, potrebbe certo fare una passeggiata, una passeggiata eh, militare fino a Varsavia ma poi si tratta di mantenersi mantenersi sul, sul campo cosa che la Russia non può e non vuole fare ma soprattutto non può fare da un punto di vista economico e poi voglio dire non gli conviene certo aggravare una situazione già difficile sul piano internazionale.
0: Anche economicamente difficile per la caduta del prezzo del petrolio, quindi una situazione particolarmente delicata adesso per la Russia. Senta, volevo chiederle questo, anzi le giro la domanda di Rossella Davaresi, il petrolio è un bene che serve all'Occidente, questi nuovi presidi militari in Libia sono a difesa dei pozzi petroliferi e che forza ha questo nuovo governo libico? Eh, Rossella questa è una cosa che vorremmo sapere anche noi perché insomma, eh, è, uscito, è riuscito ad arrivare nella città di Tripoli, era un governo in esilio che veniva dalla Tunisia con grande difficoltà, Insomma, all'inizio era su una base navale nel porto, non, non ce la faceva neanche ad arrivare in città, ecco, adesso sembra che... Stia migliorando un po' la sua situazione, però quanto alla sua autorevolezza è tutta da dimostrare, professore. Non so cosa ne pensa. Ci sente, professore? Professor Di Rienzo? No, è caduta la linea, forse col professor Di Rienzo, allora proviamo a richiamarlo. Allora eh, Alessandra da Napoli ci scrive una classe politica di statisti gettò le basi dell'Europa e assicurò 70 anni di pace. Il processo di unione politica si arrestò perché gli interessi economici prevalsero, come sempre. L'allargamento è stato precipitoso e ora una classe politica di nazionalisti e retrivi sta disgregando tutto. Ecco un, un solo appunto su quello che ci sta scrivendo Alessandra, eh, no, non è un appunto a lei ma diciamo è un po' un luogo comune che l'Europa ha assicurato 70 anni di pace, eh, dimentichiamo sempre quattro anni di guerra nella ex Jugoslavia dal 91 al 95 con 200.000 morti e 2 milioni e mezzo di sfollati, ma non in periferia, nel cuore dell'Europa. Attenzione, E, e, e anche in quella circostanza eh, l'esitazione a intervenire fu lunghissima e la situazione si incancrenì sempre di più e, e quando siamo intervenuti eh, abbiamo sì ripristinato la situazione ma a un prezzo eh, non solo politico ma anche un prezzo di sangue particolarmente pesante. Questo così, solo per dovere di cronaca. Comunque, abbiamo di nuovo il professor Di Rienzo, ci sente vero professore? Sì, ora? sì,
1: sì, 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 sì. Ora, perfetto. Ora mi sento, sì.
0: Era caduta la linea. Allora, sì. no, le stavo chiedendo questo, insomma, eh, va bene, poi ho letto anche qualche altro messaggio. C'era una domanda sull'affidabilità del governo libico attuale.
1: Ah, beh, quella è una scommessa. È un'assoluta scommessa. sull'affidabilità del governo e sulla possibilità che questo, che questo governo regga abbia un minimo di consistenza senza, uh, mh, autonoma, cioè senza essere sorretto da, da armi straniere, che i, i libici considereranno straniere. E, e qua dice l'esempio dell'Afghanistan, de cioè eh, le varie missioni NATO hanno portato il governo afghano, quello diciamo, legittimo riconosciuto dall'Occidente, a controllare non tutta Kabul, alcuni quartieri di Kabul. E la situazione in Libia, da un punto militare, se è possibile, è ancora più complessa. Noi andiamo là non sapendo bene quali sono gli amici e quali sono i nemici. Quindi io posso capire anche certe uh, resistenze del governo italiano ad intervenire, però oh, l'intervento a questo punto è necessario. Eh, insomma La Libia sta a 400 km dalle nostre coste, dalla Libia partono, parte questa marea di questa ma- ma- marea di-, di-, di migranti, però sarà una guerra lunga e difficilissima e me lo lasci dire io sono come storico devo essere, <ride> essere spietato secondo me molto sanguinosa. Bisognerà vedere se l'Europa, l'Occidente se la sente di spargere tutto questo sangue.
0: Allora c'è un ascoltatore che dice mi sarebbe piaciuto sentirla parlare del disastro di Cernobil visto che eh, a quei tempi non ero ancora nato ne parleremo eh, probabilmente domani sera anche se eh, oggi eh, in questo momento è già 26 ed è il 26 aprile appunto il giorno del trentesimo anniversario Eh, Francesca ci scrive se non ho capito male lei dottor Mensurati giustifica l'atteggiamento dell'Austria come non è un muro lo chiami pure barriera ma è un muro i controlli sugli immigrati sono giusti ma non con i muri per favore nessuno fermerà questo esodo epocale dal sud al nord del mondo, previsto da qualche decennio il terzo mondo è ormai deciso a prendersi i diritti negati, quindi che dobbiamo fare Francesca, scusi Cioè, ci spieghi lei, adesso mi dispiace di non averla in linea dobbiamo quindi farli entrare tutti mi pare di capire, visto che sono decisi a riprendersi i diritti negati e quindi noi Con il nostro senso di colpa dobbiamo aprire le frontiere. Allora, io non è che giustifico l'atteggiamento dell'Austria, giustifico il punto di vista dell'Austria. Allora, se l'Italia non è in grado di controllare le frontiere, visto che da noi entra chiunque, e visto che poi furbescamente all'italiana, diciamo a tutti, va bene, vi abbiamo ospitato, rifocillato, rimesso a posto, però adesso avviatevi verso nord, basta che vi togliete dai piedi, eh, è chiaramente a nord, perché è quello l'obiettivo, della massa di migranti raggiungere la Germania ed altri paesi del Nord Europa chiudono, eh, chiudono le frontiere, mettono i muri, le barriere, giustamente le chiamiamo come, come ci pare. Però attenzione, qui non stiamo parlando solo dell'Austria, qui vorrei chiamare in causa anche il professore, perché noi abbiamo incominciato parlando dell'Ungheria, vi ricordate? Ecco, allora da quel momento in poi hanno chiuso le frontiere in un modo o nell'altro la Slovenia, la Macedonia, la Croazia. L'Austria adesso, eh, la Danimarca, la Svezia che rimanda indietro 80.000 migranti, Eh, la Gran Bretagna non fa entrare nessuno, la Francia ha ripristinato i controlli dopo gli attentati eh, del Bataclan, la Germania stessa eh, comincia a avere dei problemi dopo aver aperto le frontiere, i paesi di Visegrad, quindi dell'est europeo, la Polonia, l'Ungheria, la la Slovacchia, la Repubblica Ceca, anche loro hanno chiuso, quindi eh, chi ha mantenuto le frontiere aperte in un certo senso, se vogliamo definirle così, sono i paesi eh, che che, che si affacciano sul Mediterraneo, l'Italia e la Grecia perché appunto non riescono a controllare le frontiere e paesi invece geograficamente marginali, geograficamente non dico politicamente, geograficamente marginali come eh, il Portogallo per esempio come i paesi del Benelux eccetera dove il flusso non è ancora forte è la Spagna che, che però controlla Gibilterra, provate a vedere quanta gente passa dallo stretto di Gibilterra o da Ceuta e Mediglia quindi attenzione perché qui non è che dobb- stiamo parlando solo dell'Austria, stiamo parlando di un atteggiamento generale da parte dell'Europa che eh, appunto si interroga sulla legittimità eh, di accettare, diciamo sulla legittimità di eh, consentire questo flusso indiscriminato di persone eh, Professor Di Rienzo, prego Professore è caduta di nuovo la linea col Professor Di Rienzo allora sentiamo Vittorio D'Alecce profess- eh, Vittorio, buonasera
1: Buonasera
2: dottore Senta una considerazione semplice ma l'Europa esiste l'Europa esiste solo la moneta e, e quindi rafforza solo ed è un, una forma di ricatto nei confronti dei paesi tipo Grecia, Italia che se volete uscite tanto può dopo morire di fame, cioè questo è il concetto. E', e solo la moneta che regge, cioè e obbliga alcuni stati, di... se tutti ritornassero a ognuno la moneta loro il problema non esisterebbe a mio avviso, poi dici indietro non si può andare, ma non si va nemmeno avanti. Perché? Perché come lei sta dicendo, e le do ragione perfettamente, tutte le frontiere, tutti, tutti gli stati si stanno adoperando, eh. noi non, non ce la facciamo hanno dato 6 miliardi alla Turchia cioè, me, la Turchia che sta facendo? Niente, nulla cioè, sta là e poi, e poi la miopia no? non vedono che tutti, tutti i partiti di estrema destra stanno avanzando cioè, arriveremo lì, non c'è niente da fare perché poi hanno pensato sempre che i cittadini europei e non dico quelli italiani che sono dei pecoroni no? che dicono quello eh, lo diciamo noi indirizziamo mo in, in Austria e dicono no, ma il partito, i Verdi, o oh, cioè, quelli che si sono eh, in seconda, terza posizione eh, daranno l'indirizzo di votare i verdi. No, ma la gente non gliene frega niente, danno l'indirizzo come in Italia Renzi, Indica, ah, e poi sono andati 13 milioni eh, a votare eh,
0: sì,
1: cioè a votare i
0: referendum. Sì. Cioè, Diciamo che questo è un altro argomento. Comunque, va bene, Vittorio, se può concludere rapidamente perché do- dobbiamo voltare pagina, anche prego. Grazie. Okay, grazie. Va bene, grazie. grazie. Allora, così e, e, grazie, Vittorio, per la telefonata, Professor di Lienzo. L'abbiamo recuperata. Se volete, sì, da- sì. facciamo un commento conclusivo. Insomma, no?
1: sì, sì, no, mi sono anche ci si può anche collegare a, qua ultimi, a qua queste ultime telefonate degli ascoltatori. Eh, guardi, eh, movimenti xenofobi, movimenti di estrema destra xenofoba hanno il loro brodo di cultura dell'insicurezza. Eh, noi ormai abbiamo capito, e lasciamo perdere i buonismi, la politica dell'accoglienza a tutti i costi, che veramente sono chiacchiere, ma anche chiacchiere dannose, che questi flussi migratori destabilizzano profondamente l'Europa al di là dei dati reali anche come effetto psicologico e quindi bisogna fare qualche cosa per, eh, per bloccarli, voglio dire. Evidentemente bisogna eh, curare il, mare, il male a, 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 alla radice, voglio dire, c'è stato un aumento di questo flusso mediatorio quando si è destabilizzata la situazione in Medio Oriente, in Africa settentrionale, nessuno rimpiange Gheddafi, ma con Gheddafi questo non accadeva, nessuno, nessuno uh, vuole fare l'odi del regime siriano di Assad, ma questo non accadeva. Insomma, bisogna un, un, mettersi un pochino d'accordo e vedere, vedere quello, quello che si può fare. Ma, sì, ma finché ci sarà quest'arco di crisi incandescente dal Levante all'Africa settentrionale, eh, questi flussi ci saranno i paesi chiuderanno non, non erigeranno i muri lei ha perfettamente ragione, ragione ristabiliranno le frontiere che è una cosa ben diversa e paesi come la Grecia e l'Italia e in piccola parte la Spagna i muri non li possono costruire ne eh certo, è...
0: centinaia e di chilometri quindi, di frontiere esterne è chiaro.
1: Uh, noi, siamo, noi siamo stati invasi dire da invasioni militari Uh, per secoli, perché avevamo, eh, il nostro stivale è esposto da tutti i lati e quindi ci vorrebbe un'azione decisa, risolutiva, che sarebbe molto costosa in termini, in primo luogo, di sangue e anche in termini economici. E qua l'Europa deve far valere la sua nobilità, io direi ora o mai più perché Beh, se mh. non lo fa adesso.
0: Eh beh certo, so. poi andiamo. il problema si incancrenisce, indubbiamente.
1: Andiamo, andiamo su, e eh, su, andiamo, andiamo, andiamo in discesa, insomma. E poi
0: ci meravigliamo appunto di, di quel che succede in alcuni paesi quando si va a votare. Va bene, allora ringraziamo il professore Eugenio Di Rienzo, in che insegna storia moderna all'Università La Sapienza di Roma e anche direttore della nuova rivista storica. Grazie professore, buonanotte. Grazie a voi,
2: buonanotte.